0: Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Tiago Rigonato e hoje eu tô aqui novamente acompanhado pelos meus amigos Armando Rodrigues, Guilherme Giareta e João Pedro Lefebvre o quinto episódio do Foresights. Ah, e antes de começar, se você ainda não nos segue lá no Instagram, segue lá, o nosso arroba é o underline, Foresights, underline. E hoje a gente vai falar sobre aquele que é só um garoto, que tem a idade do meu filho. Quem é que não conhece o amigão de sempre... Quem é que não conhece um amigão da vizinhança? Pois é, é um dos personagens mais queridos dos quadrinhos americanos, o jovem nova-iorquino Peter Parker, profissionalmente conhecido como Homem-Aranha. Já teve algumas versões cinematográficas, todas elas muito amadas pelo público de maneira geral. Por isso, no episódio de hoje, vamos conversar sobre essas diferentes adaptações do Cabeça de Teia mais querido da cultura pop para
1: É isso, Tiago, eu acho que não tem maneira melhor de começar esse episódio, essa discussão sobre as adaptações do Homem-Aranha, se não for falando sobre a primeira adaptação que se inicia em 2002, a trilogia dirigida pelo Sam Raimi, onde o Homem-Aranha é vivido pelo Tobey Maguire. Eu já tenho que decretar aqui que ela é a minha preferida de longe, porque eu acho que diferente das outras adaptações, principalmente comparando ela agora com esse novo Homem-Aranha do MCU, eu acho que essa primeira adaptação traz, em essência, o Homem-Aranha. Um garoto que tem os seus problemas, está passando da adolescência para a fase adulta. E ele lida com esse fato de descobrir os poderes, mas também ter que trabalhar, ter que dar atenção para sua tia. E várias coisas acontecem. É, essa versão tem um humor melhor do que as outras. Acho que a direção é muito boa em conseguir trazer muito bem todos esses elementos para criar esse
2: personagem. É, com certeza, Armando, eu, tô, eu sou até suspeito a falar, porque eu tenho uma relação especial com essa primeira adaptação aí do Homem-Aranha, o terceiro filme, apesar de não ser o favorito do público, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, então é muito marcante para mim, e revendo até mais recentemente, eu percebi como eles trazem a essência do Homem-Aranha, como você falou, né? É, lembra muitos quadrinhos, até como os heróis surgem lá simplesmente E o Homem-Aranha vai lá como o amigo da vizinhança e o herói Não tem nenhuma mega elaboração em si, algo tão grandioso assim É simplesmente um, um super-herói na cidade de Nova York combatendo
3: o crime Sim, é, assim embaixo tudo que vocês falaram é, Também sou bastante fã dessa versão do Tobey Maguire Apesar aí de ter se tornado um pouco um meme da cultura popular, ele tá muito bem nos três filmes, como Peter Parker, é, e eu gosto muito, especialmente, de como o Sam Raimi e o roteiro conseguem construir a relação dele com o núcleo familiar e de amigos dele. É, todas as cenas que envolvem ele e a Tia May, por exemplo, são muito boas, muito bem dirigidas, são cenas com diálogos reconfortantes, é, ah, o triângulo amoroso né, dele, da Mary Jane e do Harry, que é o melhor amigo barra rival dele, né, também é excelente, tem momentos muito legais, é, momentos divertidos, momentos tristes, é, tudo isso muito bem equilibrado ao longo dos três filmes. É, como o Armando disse, o senso de humor é excelente. E no final das contas, a impressão que me passa é que o Sam Raimi ele teve muito sucesso nessa trilogia por antes de querer vender um produto, como alguns filmes de super-heróis têm feito recentemente, ele quis vender um bom filme, uma boa história.
2: Acho que ele soube fazer a Minha Aranha dele, né?
0: É, com certeza. Eu eu concordo muito com vocês. É meu Homem Aranha preferido também, e por muitos motivos. Eu concordo. A direção do Sam Raimi é muito boa. Na época, a Sony ofereceu a direção para o Chris Columbus, mas ele preferiu dirigir o Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001. Até o DiCaprio foi pensado para o papel de Peter Parker, mas eu adoro o Tobey Maguire. Muita gente diz que a atuação dele é meio vazia. Eu não concordo. Eu gosto da preparação, né? o empenho dele para o papel. Ele teve que fazer um regime intenso, com muitos exercícios, porque o Peter Parker, quando ganha os seus poderes, ele ganha mais corpo, né? mais músculos. Ele teve que treinar muitas artes marciais também. Ambos os filmes, os três, são um sucesso de bilheteria, passam dos 700 milhões, passam dos 800 e tem muitos atores bons, né? O William Dafoe, que tá muito bem no filme, ele performou 90% das acrobacias que o Duende Verde executa. O Alfred Molina, como o Dr. Octopus, a fotografia do filme é muito interessante. E um destaque para a produção do filme, com aquela roupa, aquela armadura do Duende Verde, que era composta por 580 peças. E o William Dafoe, com a ajuda da produção, ali ficava vestindo a armadura por meia hora até ficar completa. E falando dessa produção do filme, eu lembro bastante da minha irmã, que ela sempre comenta que adora uma particularidade desse filme, que é a teia do Homem-Aranha. Porque essa trilogia, ela mantém muitas coisas fiéis às HQs, Porém, uma coisa ou outra não, como, por exemplo, a teia. Porque nas HQs e em outras versões do Homem-Aranha no cinema, que a gente pode comentar daqui a pouco, ele usa lançador de teia, que é um dispositivo mecânico, que ele deixa ali no pulso e ele pode ativar, lançar a sua teia com um movimento de mão. Ao contrário dessa versão em especial do Tobey Maguire, que ele próprio produz as suas teias. O Peter Parker, dentro do corpo dele, como propriamente dito, uma aranha, produz as suas teias. Eu acho essa ideia interessante, mesmo que talvez não faça muito sentido a teia passar pela roupa dele e tudo mais. É bem legal esse aspecto da produção do filme, que eles usaram linhas de pesca, espuma e fortaleceram no CGI para poder fazer uma teia legal na aparência do filme. E não pode deixar de fora comentar a trilha sonora perfeita do Danny Elfman para o filme.
3: Sim, o Danny Elfman um dos grandes compositores da história mais recente do cinema e ele que compôs também a trilha linda dos dois filmes do Batman dirigidos pelo Tim Burton, Batman de 1989 e Batman Returns. É, eu gostaria de
1: retomar um ponto até que o Tiago citou sobre como o Tobey Maguire está bem no papel representando o Homem-Aranha, só que eu acho interessante porque... Pra mim, ele não é, assim, um Homem-Aranha fisicamente tão próximo ao que a gente conhece dos quadrinhos ou de versões mais clássicas animadas, porque ele já é um homem mais maduro do que o papel pede, né? Porém, apesar disso, ele vai muito bem.
2: É, eu concordo, Armando. Eu acho que, realmente, o, o Tobey Maguire ali é um ator mais maduro. Ali tem uma certa diferença de idade entre ele e um adolescente do ensino médio, que é o Homem-Aranha mas acho que ele cumpre o papel dele em interpretar um adolescente né? aquele adolescente excluído que a gente conhece né? nas histórias do Homem-Aranha
0: é, falando sobre aparência física, o que eu mais gosto mesmo é o Andrew Garfield que após essa adaptação do Tobey Maguire em 2012 a Sony começou a produzir uma nova e a imprensa estava muito em cima ali do Josh Hutcherson, que é o Pita de Jogos Vorazes e aí estava entre ele e o Andrew Garfield, e o Andrew Garfield acabou levando a melhor. Eu adoro ele, eu acho que ele traz muito essa essência do Homem-Aranha, que é mais um, um molecão, né? um, um garoto humilde ali da região do Queens. E é como o povo diz, né, o herói do povão, a gente da gente, o amigão da vizinhança, ele gosta muito de zoar os vilões, e eu gosto dessa essência, tanto na aparência, como na personalidade que ele traz para o Homem-Aranha. Porém, o filme... É um assunto delicado. Eu gosto de assistir até, porém a direção do Mark Webb é polêmica. E mesmo com todos os problemas, o filme, ambos os filmes né, são um sucesso de bilheteria, o que prova a popularidade do Cabeça de Teia. E, enfim, é um filme complicado, mas ainda assim é um sucesso no cinema.
2: Eu acho que esse filme tem um, um ponto forte, que é de trazer elementos que talvez tenham faltado na primeira adaptação. E até a fidelidade aos quadrinhos, né? Uh, até a questão da própria Gwen Stacy, que é muito pouco explorada na primeira adaptação e tem uma relação mais desenvolvida com o Peter nesses dois filmes. Sim. É,
1: sobre essa fidelidade aos quadrinhos, é interessante até porque o Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, já declarou algumas vezes que ele tem uma preferência... Né? Ele gostava muito dessa segunda adaptação Mas ele estava do lado contrário da crítica né? Que rechaçou o filme Ele foi extremamente criticado, como o Thiago falou Mas um sucesso de público
0: É um problema de roteiro atrás do outro né? É uma montagem meio estranha às vezes É engraçado porque tem bons atores no filme Pode citar o, o Jamie Foxx como o Electro Que eu não gosto, sinceramente no primeiro filme tem o Reese Iphans como o lagarto e o Danny Dehan como o Harry. Desculpa para quem gosta, mas eu acho patético perto dele o James <risos> Franco dá um show. O que é um problema gigantesco, porque o personagem do Harry é um personagem muito importante até para o desenvolvimento do personagem principal, que é o Peter Parker. Eles são grandes amigos, quase irmãos, e principalmente sendo sucedido de um trabalho perfeito do Sam Raimi conectando o James Franco com o Tobey Maguire. E é algo muito triste de se ver, porque eu sou suspeito para falar, sou muito fã do trabalho do Andrew Garfield, ele é um dos meus atores preferidos, e é triste você ver um ator tão bom sofrendo com um filme tão ruim, né? Ficando marcado com isso. Eu acho ele, dos três atores, o melhor. Dos três, eu digo Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Eu acho que ele é mais ator, eu acho que ele é mais completo. Mas, como o Gui disse, a Emma Stone também está bem no papel de Gwen Stacy. E é legal a química do casal. É legal a química do Andrew com a Emma Stone dentro do set, dentro do estúdio, das gravações. O filme não é inteiramente descartável. Tem cenas muito boas, principalmente as cenas entre os dois. Mas é uma pena mesmo que tenham mais cenas ruins do que cenas memoráveis. E a Shailene Woodley chegou a gravar algumas cenas interpretando a Mary Jane. Só que no corte final... O Mark Webb decidiu cortar fora, isso porque talvez ele queria no terceiro filme trazer de volta a vida, desculpa o spoiler, a Gwen Stacy e continuar com a Emma Stone no papel. E o Peter usaria formas de ressuscitar a garota com o próprio sangue do Peter e aí ela conseguiria ganhar poderes e ele iniciaria talvez a linha da Spider-Gwen, a história da Gwen Stacy com os poderes também de, entre aspas, a Mulher-Aranha. E a Sony sonhava também com o um quarto filme, talvez com a introdução do Venom, introduzindo também uma linha que se chama O Sexteto Sinistro, que é bem famosa. Só que, como vocês devem saber, isso nunca saiu do papel. Deu alguns problemas, algumas polêmicas de adiamento, principalmente com a polêmica que talvez o Mark Webb não voltaria para dirigir o quarto filme. E durante a Copa de 2014, aqui no Brasil, o Andrew Garfield veio pra cá, desmarcou alguns compromissos em cima da hora. Teve alguns desentendimentos com a Sony, que não vem ao caso, que acabou, que resultou em a Sony despedindo ele e acabou o sonho. Infelizmente, ou felizmente, não sei, de algum dia existir esse espetacular Homem-Aranha 3 ou 4. Vai saber se um dia eles não pensem em voltar a produzir essa sequência, porém, eu acho muito difícil. Mesmo com a Sony, recentemente sonhando em fazer um filme solo desse Sesteto sinistro, que é um grupo de vilões muito famosos ali nas linhas de HQs da Marvel, conectadas com o Homem-Aranha.
3: É, Thiago. E se a versão do Tobey Maguire foi bastante aclamada pela crítica, principalmente os dois primeiros filmes, e a do Andrew Garfield foi mais criticada a gente tem uma mais recente que é basicamente o meio termo, né? Que é do Tom Holland. Ele que começou a interpretar o Homem-Aranha em 2015 no filme Guerra Civil. Filme também que alguns gostam muito, outros odeiam. Eu confesso que não sou um grande fã. E o Tom Holland fazendo aí uma versão bem diferente dessas outras duas, né? Talvez a que mais distoa da ideia clássica do Homem-Aranha. Até porque... Ele passa a ideia de ser mais descoladão, assim, ele tem um tipo de humor talvez um pouco mais ingênuo do que os outros dois. O ciclo de amizades dele também é um pouquinho mais bobo, talvez, pelo menos para mim. É... E os filmes, talvez eles contem com roteiros um pouco mais extravagantes, né? Vilões mais megalomaníacos. O próprio Mistério, agora no segundo filme, que tinha um plano super elaborado, com hologramas. E isso comparado com o Dr. Octopus, por exemplo, do segundo filme do Tobey Maguire, é muito diferente. O Dr. Octopus era basicamente um cientista que enlouqueceu devido à sua própria criação. Então, essa versão do Tom Holland recebe algumas críticas. Muitos jovens a adoram, até porque ele, como pessoa, é um ator muito carismático. Mas... Fato é que não é nenhuma unanimidade. Eu, por exemplo, tenho um certo incômodo
1: com essa nova versão. Justamente por isso que você citou. É uma versão muito megalomaníaca do Homem-Aranha. Ele resolve problemas no espaço, ele salva o universo. Quando eu acho que, em essência, o personagem é um super-herói um pouco mais pé no chão. É um personagem que atua ali no bairro dele, na cidade dele. Como você falou, contra super-vilões que são também pessoas com problemas mais normais, assim. Então esse ponto me incomoda um pouco nessa nova versão.
2: É, eu acho que na minha opinião foi arriscado da parte da Marvel inserir um novo Homem-Aranha ali com o trem andando dos Vingadores, né, que já era um universo grande expandido, é... muito querido pelos fãs no cinema e... tinha ali um novo rosto pro Homem-Aranha, uma nova ideia, nova direção e talvez tenha até perdido um pouco... A essência, na minha opinião, do Homem-Aranha, do que é o que a gente comentou no início sobre a trilogia do, do Toby Maguire, né?
0: É, das três versões, eu acho que essa é a que eu menos me identifiquei. Claro, eu assisti, gostei, a magia ali quando se está na sala do cinema, a trilha sonora ajuda bastante. Mas eu acho que é um filme que sofreu, os dois filmes sofreram com roteiros complicados, assim, vamos dizer... Mesmo fugindo daquela coisa que a gente já conhecia... Que tem nas outras duas versões, que é o Tio Morre e a Aranha Pica... Eu acho que perde um pouco no desenvolvimento de personagens... O Ned, que é o amigo, o melhor amigo dele, é um personagem vazio, é só um alívio cômico... A Tia May é um personagem totalmente descartável, ao contrário das outras duas versões... E eu assisti, me diverti, mas eu não gosto dos vilões... O primeiro, a putre do filme 1, um, eu acho muito zero carisma. O mistério do filme 2 foi um pouquinho melhor, mas ainda assim o filme não é aquela coisa. E eu acho legal dessa versão a introdução do Homem-Aranha nos Vingadores, a linha das HQs. Eu acho bem interessante a relação do Homem-Aranha com Tony Stark sendo mostrada no cinema. Porém, eu acho ruim eles deixarem só isso e nos filmes solos, do Homem-Aranha não focar em quem é esse Peter Parker, em pular tudo isso, pular a personalidade dele e partir para coisas megalomaníacas. O Homem-Aranha provando que pode salvar o universo, sendo que ele é o amigão da vizinhança, aquele que protege ali a vizinhança, que isso é meio que deixado de lado. É legal nas outras versões do Tobey Maguire que você sempre vê ele apertando a mão dos vilões como ser humano, o Dr. Octopus, o Norman Osborn, Obviamente, ele esconde a identidade dele como Peter Parker. E lá na frente, eles vão se reencontrar como super vilão e super herói. Mas antes, ele conheceu ali o rapaz, o vilão, como Peter Parker. Fechado ali em Nova York Uma coisa mais simples. A essência do Homem-Aranha. E não aquela coisa mais megalomaníaca. Mas enfim, ainda assim, é um filme que dá para assistir. Eu acho divertidíssimo. Até porque eu gosto do Tom Holland. Eu acho ele um bom ator e eu acho ele bem carismático, mesmo com essa excessividade de infantilização das direções dos filmes da Marvel, eu acho que às vezes eles passam dos limites, mas enfim, é a estética deles, porém eu acho que no terceiro filme vai ser um pouquinho melhor, estou botando muita fé nesse Homem-Aranha sem volta para casa, espero que seja melhor, mesmo sendo uma baita manobra arriscada da Marvel, que eu imagino que vai trazer alguns problemas, talvez bem graves para roteiros futuros, mas enfim, espero que a Marvel dê algum jeito e que seja um filme bom. Mas a gente pode falar disso daqui a pouquinho.
2: É, nós comentamos aí sobre as três adaptações em live action do Homem-Aranha. E a gente não pode deixar de fora a, na minha opinião, incrível animação do Homem-Aranha no Aranha que acho que foi. Um acerto assim cheio da Sony era exatamente o que os fãs do quadrinho esperavam, foi um prato cheio. Diferente das adaptações live-action, eles têm uma liberdade criativa muito maior em animações e poder ampliar mais o universo. E eu acho que eles souberam fazer isso da maneira correta, que não ficasse confuso para os fãs. E trazer muitos elementos da modernidade para o filme. Eu gostei muito deles terem inserido esse novo A Minha aranha do Miles, é, tem toda essa premissa aí de que... Até o próprio Stan Lee falava que o Homem-Aranha é um, um super-herói mascarado... Porque significa que qualquer um pode estar por baixo da máscara. como até ele fala na breve aparição dele no filme... Qualquer um cabe na fantasia. E também tem essa questão de representatividade. E como eu falei, é um filme que traz muitos elementos da modernidade. Então tem referências a, vários, a memes da internet... Ah, enfim, acho que várias coisas que os fãs esperavam ali
3: tem vários services feitos da maneira correta. Sim, e são fanservices que estão ali em função da história, né? Não são gratuitos totalmente. Esse filme eu só fui assistir mais recentemente. Eu confesso que eu às vezes assisto algumas animações e acabo não gostando muito. Então eu fui com um pouquinho de medo pra assistir essa, achando que talvez eu me decepcionasse. Mas o fato é que ela, ela realmente é muito acima da média. Né? Com certeza é uma das melhores animações dos últimos tempos. Tem um senso artístico muito forte. A parte do traço né? do desenho é, é muito bonita. Uh, a inserção ali de elementos dos quadrinhos mesmo. Daquele, daquelas caixas de diálogo. É, é muito divertido. O senso de humor é muito legal também. Tem todas essas referências que o Gui citou. Inclusive referências aos outros filmes do Homem-Aranha, as outras versões, em especial do Tobey Maguire, né? Que é um grande gerador de memes na internet. Então foi, foi realmente foi um filme muito acertado da Sony. Sim, eu acho uma animação quase impecável em alguns
1: aspectos, assim. É, como você falou, o senso artístico é apuradíssimo e é muito interessante como eles misturam conceitos modernos de animação com algo muito básico, que é quadrinho, sabe? E também não dá pra deixar de falar da trilha sonora desse filme, que também faz um pouco aquilo que o Gui comentou, de trazer modernidade ao filme... É você tem gêneros musicais mais contemporâneos aparecendo na trilha, e eles encaixam muito bem na história, até algumas vezes se misturando com coisas mais clássicas e trazendo realmente essa ambientação de um universo compartilhado de várias coisas
3: diferentes. E uma coisa que eu gosto muito desse filme é como eles não perdem muito tempo em explicações sobre o porquê o que está acontecendo está acontecendo, né? que no caso existe toda a questão do multiverso, que são vários homens-aranhas de diferentes universos se encontrando, e muito acertadamente eles não perdem tempo demais explicando isso, enfim, como isso funciona cientificamente. É, e é muito engraçado ver como todas essas versões do Homem-Aranha são meio que sátiras ou paródias, de certos tipos culturais ou personagens culturais diferentes, né? Então tem o Homem-Aranha dos anos 30, que é basicamente aquele detetive durão da literatura no ar. Tem uma versão do Homem-Aranha que é uma menina meio que saída de um mangá. Enfim, é, é muito engraçado.
0: É, com certeza é uma baita animação. Eu adoro. O visual da animação é maravilhoso. Eu adoro o traje do Miles Morales... Aliás, eu adoro o Miles Morales, que nas HQs é o garoto que herda o manto do Homem-Aranha, né? E é sensacional, é um filme que tem muitas referências à história do Homem-Aranha. No filme a gente encontra um Peter Parker mais velho, diferentemente das histórias que a gente está acostumado a ver no cinema, e é fantástico.
3: Tanto o Wilson Fisk, o rei do crime, que é um vilão muito legal, muito carismático à sua própria maneira e principalmente a doutora Octopus, que nessa versão é uma mulher, interpretada brilhantemente pela Catherine Hahn, que é uma atriz que, pelo menos para mim, tem uma voz muito divertida, e mesmo ela não estando fisicamente ali, ela tem uma presença muito legal, e que agora está num novo papel né, na Marvel Studios, que é da vilã de WandaVision.
0: Pois é, eu acho bem interessante essa questão deles brincarem com o um multiverso, e inclusive uma manobra arriscada da Marvel tá vindo por aí, o terceiro filme do Tom Holland, que é tá brincando aí com o multiverso também. No trailer recente a gente viu Alfred Molina retornando ao papel de Dr. Octopus. Vimos algumas referências ao papel do Duende Verde do William Dafoe, inclusive a risada dele aparece também no trailer. O pessoal tá pensando talvez na possível volta do Venom, do Homem-Areia, do Electro, e sonhando com a volta do Andrew Garfield, que mesmo falando recentemente em entrevistas que ele não sabe de nada disso, não tem nada a ver, vai saber se a Marvel não está escondendo por debaixo aí, esperando, criando expectativa no público, para uma possível volta do Tobey Maguire com o Andrew Garfield, nesse terceiro filme do Tom Holland.
1: É, mas vem uma manobra arriscada por aí, hein? Eu acho de um perigo tremendo você começar a trabalhar com o um multiverso já, num universo que já é tão expandido, já tem tanta coisa, e como a gente já comentou até sobre alguns problemas envolvendo esse novo Homem-Aranha do MCU, por se tratar de histórias sempre muito megalomaníacas e muito extensas, enfim, é, vem aí algo que com certeza vai complicar ainda mais daqui pra frente qualquer roteiro envolvendo esse Homem-Aranha, porque vem aí mais dois personagens que serão o Homem-Aranha pra você se preocupar, vários vilões e vai ser interessante como eles vão trabalhar o que acontece em um universo, vai interferir no outro e etc...
3: É, sobre esse novo filme eu gostaria de levantar dois pontos primeiramente que se a trilha sonora original lá do primeiro filme com o Tobey Maguire composta pelo Danny Elfman não for tocada em nenhum momento eu pretendo visitar a Marvel Studios e pedir o preço do meu ingresso de volta o que eu considero que seria um absurdo Você vai conseguir já. Com certeza. É... e outra coisa é que aí eu tenho que tirar o chapéu para o Armando, porque eu acho que ele foi visionário aí na sua análise. É, como a gente sabe, o multiverso é um conceito muito complicado de se trabalhar em qualquer obra cultural, seja em livro, em filme, em série. O Ultimato está aí para provar. Apesar de ser um leigo em termos de quadrinhos, eu sei que o multiverso e essas histórias paralelas universos grandes demais para se, se controlar são o motivo da, das diversas crises que a DC, a Marvel e outras editoras de quadrinhos já enfrentaram. Então, realmente é uma manobra muito arriscada, pode dar muito certo, mas por outro lado pode ser que dê muito errado também, não, não querendo isso, não desejo isso para nada mas é algo que pode acontecer e que a gente tem que ficar de olho. Sim, e é algo que acho que esse
2: ponto não tem volta, né? Até depois dos Vingadores e com essa nova proposta aí do multiverso, é como vocês falaram, acho que pode dar muito certo ou ser um grande problema que pode até levar a alguma crise futuramente da, desse universo aí no cinema.
3: É, até porque... Quem acompanha o MCU desde o começo ali, o primeiro filme do Homem de Ferro, essas pessoas vão conseguir continuar acompanhando os filmes e o lançamento, conseguir compreender a ordem cronológica. O problema é se depois desses novos conceitos que vão começar a ser aplicados a partir desse terceiro filme do Homem-Aranha, se novos fãs vão aparecer. Veremos.
1: Existe um ponto que foi levantado pelo João falando sobre Homem-Aranha no Aranha Verso, que eu acho que vai se aplicar bem aqui, porque ele citou como o filme é bom em não perder tempo explicando como aconteceu, por que aconteceu, e a gente sabe que, historicamente, no cinema, essa característica de trazer simplicidade a algo complicado é bom, porque você não corre o risco de acabar cometendo erros científicos ou <risos> erros na sua própria história. Porém nesse caso desse novo Homem-Aranha eu acho que vai ser um pouco difícil eles tratarem esse assunto com simplicidade por uma exigência dos fãs e até pela maneira que eles vêm tratando já na franquia como em Ultimato, que o Thiago citou é... eu acho que esse filme vai trazer alguns problemas nesse sentido a Marvel que pode se perder muito legal aí para tentar explicar como tudo isso vai funcionar, o filme pode ficar extremamente expositivo vai ser um grande desafio
0: Vai ser um grande desafio. E hoje, dia 26 de setembro de 2021, não temos informações confirmadas de Toby Maguire ou Andrew Garfield para esse terceiro filme. Mas quem disse que isso é problema meu? O nosso episódio vai ficando por aqui. Foi muito bom falar sobre o Cabeça de Teia. Se você ainda não ouviu os nossos outros quatro episódios, eles estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Tão sensacionais, gente. Vão lá ouvir. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, o nosso arroba é o underline, sides, Underline. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece, não só no nosso podcast, mas também no mundo tão amado da nossa sétima arte. E não se esqueçam, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente se vê no próximo episódio do Foresights. Até mais. Valeu.